0: Bem-vindos ao Páginas Tantas Olá Inês, Patrícia e Rita Olá Olá. olá. Contra este mal-estar Que a pandemia tem provocado Em todos nós Quisemos contribuir com o programa de hoje Para um ambiente de quase normalidade Trazendo leituras De poemas e textos de Natal Com memórias De outros Natais Assim é que é Eu começava pela primeira escolha Da Inês a minha
1: primeira escolha, vou fazer só uma introduçãozinha, é de um livro chamado Poemas de Natal, um livro muito já muito antigo, que tem a particularidade de ser uma edição do padre Felicidade Alves, ou seja, Olha foi padre, ideia. é verdade, e eu começaria... Por, por ler um bocadinho da introdução que ele faz a esta seleção que fez de poemas de Natal e depois um dos, um dos poemas ah, e então, para não ser muito grande, diria a partir daqui Os atuais discípulos de Jesus corporativamente observados não são uma comunidade de irmãos que semeia a esperança e constrói um mundo ou outro são uma poderosa organização religiosa, tecnicamente bem apetrechada com os mais eficazes meios de dominação que o poder, o ter e o saber lhe conferem. São uma alavanca do mundo, tal como Jesus o veio contestar. O cristianismo instalou-se e agora é o cristianismo instalado a que também se dá o epíteto de civilização cristã ocidental que não consente espaço para a esperança dos homens e que produz os herodes que matam os meninos suspeitos de inquietar os grandes nos seus tronos. A celebração do Natal não é já um sinal preenho de esperança de libertação. Passou a ser um fenómeno cultural, retrógrado e anti-evangélico, ambíguo e incoerente, e um ato religioso no detestável sentido reacionário da palavra, incapaz de sacudir coisa alguma sem encerrar fermentos revolucionários. Não é Deus conosco, por isso não resolve nem contenta o reinado dos não-Deus conosco. É qualquer coisa que desmente e blasfema a boa nova de há dois mil anos. Enfim. Portanto, este padre contestatário, e este livro é anterior ao 25 de Abril, é de 1970, fez com este livro de poemas a visão e o sonho de um Natal diferente do Natal consumista e do Natal oficioso. E então eu passaria a ler o poema, o primeiro poema que selecionei deste livro, um poema de António Gedeão que se chama Dia de Natal. Hoje é dia de ser bom, é dia de passar a mão pelo rosto das crianças, de falar e de ouvir com mavioso tom, de abraçar toda a gente e de oferecer lembranças. É dia de pensar nos outros, coitadinhos, nos que padecem, de lhes darmos coragem para poderem continuar a aceitar a sua miséria. De perdoar aos nossos inimigos, mesmo aos que não merecem, de meditar sobre a nossa existência tão efêmera e tão séria. Comove tanta fraternidade universal. É só abrir o rádio e logo um cor de anjos, como se de anjos fosse, numa toada doce de violas e banjos, entoa gravemente um hino ao Criador, e mal se extinguem os clamores plangentes, a voz do locutor. Anuncia o melhor dos detergentes. De novo a melopeia inunda a terra e o céu e as vozes crescem no fervor, num fervor patético. Vossa Excelência verificou a hora exata em que o menino Jesus nasceu? Não seja estúpido. Compre imediatamente um relógio de pulso antimagnético. Torna-se difícil caminhar nas precárias ruas. Toda a gente se acotovela, se multiplica em gestos fuziantes. Todos participam nas alegrias dos outros como se fossem suas e fazem adeuses louvados aos bons amigos que passam mais distante. Nas lojas, na luxúria das montras e dos escaparates, com subtis requintes de bom gosto e de engenhosa dinâmica, cintilam, sob o intenso fluxo de milhares de quilowatts, as belas coisas inúteis de plástico, de metal, de vidro e de cerâmica os olhos acorrem com alvoroço liquefeito ao chamamento voluptuoso dos brilhos e das cores. É como se tudo aquilo nos dissesse diretamente respeito, como se o céu olhasse para nós e nos cobrisse de bênçãos e favores. A oratória de Bach embruxa a atmosfera do arruamento, adivinha-se uma roupagem diáfana a desembrugar se no ar. E a gente, mesmo sem querer, Entra no estabelecimento e compra, louvado seja o senhor, o que nunca tinha pensado comprar. Mas a maior felicidade é a da gente pequena. Naquela véspera santa, a sua comissão é tanta, 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 que nem dorme serena. Cada menino abre um olhinho, na noite incerta, para ver se a aurora já está desperta. De manhãzinha salta da cama, corre à cozinha, mesmo em pijama. Ah! Na branda macieza da matutina luz, aguardam a surpresa do menino Jesus. Jesus, o doce Jesus, o mesmo que nasceu na manjedoura, vai pôr no sapatinho do Pedrinho uma metralhadora. Que alegria reinou naquela casa em todo o santo dia. O Pedrinho, estrategicamente escondido atrás das portas, fuzilava tudo com devastadoras rajadas e obrigava as criadas a caírem no chão como se fossem mortas. Ta 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 já está! E fazia as erguer para de novo matá-las e até mesmo a mamãe e o sisudo papá fingiam que caíam crivados de balas. Dia de confraternização universal, dia de amor, de paz, de felicidade, de sonhos e venturas. É dia de Natal. Paz na Terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas. E assim. Muito bom. É a minha primeira leitura. Muito bom.
0: <risos> é. Patrícia, o que é que tens? Ah, ah, então, o que é que trouxeste então, para então, este programa dedicado coisa. ao Natal?
2: Tenho aqui tanta coisa, mas se calhar começo pelo Pedro Taman que é um poeta também, tradutor, escritor português, inacreditável, uma alma gentil, acho que se pode dizer assim, e, e cuja poesia sempre me fascinou, e, portanto, aqui vai, vou ler. Não digo do Natal, chama-se o um poema. Não digo do Natal, digo da nata do tempo que se coalha com o frio, e nos fica branquíssima e exata nas mãos que não sabem de que se o nasceu esta semente, mas que invade esses tempos relíquidos e partos e faz assim que o coração se agrade de terrenos de pedras e de cartos, por desembos cobertos. Só então é que descobre dias de brancura esta nova pupila, outra visão, e as cores da terra são feroz loucura, moídas numa só e feitas pão, com que a vida resiste e anda e dura. Este poema encontra-se na antologia poética do Pedro Taman e procurem porque é um poeta, é um poeta incrível.
3: Ah, Muito bem, Rita Agora sou eu, não é, Fernando
0: Sim, sim
3: okay. Vamos ah, a isso ah, Gostei que, que, que a Patrícia que a Mês que viesse trazer este poema fantástico porque ah, o, o Sena dizia que, que estava cansado de, das pombinhas da paz dos maus poetas Sim, que só veio o <risos> Natal e eu acho que muita graça esta expressão em que só vem o Natal as coisas bonitas e boas, e queridas e doces, e os meninos têm todos presentes. E a gente sabe que isso não é isso, que a vida uhum. é aleatória, não digo que haja um Deus que nem ignora, nem pune, mas, até exatamente por essa, essa causalidade das coisas, uhum. há gente que possa Natal às é muito quentinhos, e há outros que têm uns, uns infernos no dia de Natal. Portanto, acho bem que os poetas, que não podem fechar os olhos a estas coisas, uh, se uh, contemplem todos, não é? E, e portanto, gostei que, que isto tenha começado um pouco em cinismo, porque a ironia é uma arma também para denunciar situações, uh, situações de desigualdade e também de situações de, de, uma, de uma literatura um, comprometida, lá está, com o tal ideal, judaico com questão de tudo ser muito bonito, vem o vem, vem, um menino, não dá. É, e pronto, e as coisas muitas vezes não são assim. Aliás, o próprio presépio, a ideia do presépio do, não, e, a, e, a, e o calvário que Nossa Senhora teve até chegar à manjedoura, não é bonito, mas não sei porquê, depois vêm sempre histórias muito bonitas e muito doces e muito maravilhosas e às vezes não é nada disso que se passa uh, eu trouxe o Ary dos Santos uh, porque toda a gente ele cunhou uma frase que está na boca de toda a gente que é uh, o Natal é, Natal é, todo, é quando, o homem, quando o homem quiser mas pouca Exatamente. gente se lembra de associar a música do a letra a música do, que foi uma letra do do Paulo do, uma letra canta, uma letra do Arido dos Santos cantada pelo Hum, Paulo, Paulo Carvalho. Carvalho e muito bem e já agora uma coisa é ouvi-la cantada, outra coisa é ouvi-la assim, que estamos aqui dizer uh, uh, tu que dormes à noite na calçada do relento numa cama de chuva com lençóis feitos de vento tu que tens o Natal da solidão do sofrimento és meu irmão amigo és meu irmão e tu que dormes só o pesadelo do ciúme numa cama de raiva com lençóis feitos de lume e sofres o Natal da solidão sem um queixume, és meu irmão, amigo, és meu irmão. Natal é em dezembro, mas em maio pode ser. Natal é em setembro, é quando um homem quiser. Natal é quando nasce uma vida a amanhecer. Natal é sempre o fruto que há no ventre da mulher. Tu que inventas ternura e brinquedos para dar, tu que inventas bonecas e comboios de luar, e mentes ao teu filho por não os poder comprar, és meu irmão, amigo, és meu irmão. E tu que vês na montra a tua fome, que eu não sei, fatias de tristeza em cada alegre bolo-rei, Pois um sabor amargo em cada doce que eu comprei, és meu irmão, amigo, és meu irmão. As palavras das cantigas, vários estado
1: Muito bem, muito bem.
0: Entende-se muito mais quando uh, dito assim, <risos> às vezes do é, cantado. Inês. É.
1: Olha, eu, uh, como não sei quanto tempo é que temos, tenho aqui... Gostaria, de, de, de se pudessem, ainda ler mais um ou dois poemas desta antologia do, do Felicidade Alves. Mas também queria lembrar um grande escritor português e que escreveu um texto belíssimo sobre o Natal, chamado Natal dos Pobres, uh, que é o Raul Brandão. E, portanto, uhum. queria também trazer... Uh, 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 Rita acabou de trazer, e muito bem, uh, os poemas que se cantam e que às vezes não não nos apercebemos das, da força, e o Ari sofre muito disso, não é? É muito... que ah, escreveu umas letras de canção, umas letras para umas canções, mas esquece que é o poeta que está ali, e quando se ouve sem música percebe-se isso. E também muitas vezes é a poesia de Natal, mas há poesia na prosa, não é? E a extraordinária poesia de, da prosa de Raul Brandão merece que, que, que ser lida, merece a nossa atenção também. E eu gostaria de então ler este Natal dos pobres e os pobres aqui, eu vou ler só um certo em que são umas pobres, uh, umas pobres mulheres abandonadas à sorte de, de, que têm muitas vezes de se prostituir para né, viver, e, e, mas aqui são os pobres todos os que estão sozinhos, todos os que têm uma dor insuportável e eu gostaria neste Natal neste programa de Natal, uh, dedicar estas nossas leituras, uh, penso que, que, que estarão comigo, a todos os que perderam alguém e tanta gente perdeu gente este ano, uh, tantas mortes, tantos desaparecidos e em particular aos pais que perderam filhos uh, este ano, essa coisa completamente antinatura e uh, dolorosa de uma forma inexprimível e portanto à família... Da Sara Carreira, à família da Beatriz Lebre, à família do Bruno Candé e de todos os que foram uh, assassinados, como estes dois últimos que eu, que eu referi, ou que morreram mortes violentas e que deixaram naturalmente a família inconsolável. Então posso ler aqui este bocadinho. Não vou ler todo porque é um texto, apesar de tudo, grande, mas ler um certo deste Natal dos Pobres. Os pobres são como os rios, estancam a sede da terra, fazem inchar as raízes e crescer as árvores, acarretam, moem o pão nos moinhos, eila a vida da terra, todas as catedrais se construíram da sua dor, sem eles a vida pararia. Natal dos pobres, Natal dos pobres, porque é que criaturas misérrimas encontram ainda na sua gélida nudez horas para recordar e amar? Pobres repartem o seu pão, despezinhados, dão-nos das suas lágrimas. Vinho quente, vinho quente e amargo, que sabe a aflição. Chegam-se uns aos outros para se aquecerem. Nas enfermarias, nos sítios onde se sofre, os míseros e os doentes quedam-se muito tempo a cismar. Os pobres pensam que existem seres ainda mais pobres, lares desamparados onde nem o lume se acende. Cuidam numa velhinha que é essa mesma hora, cisma, abandonada e sozinha, ao pé de brasas extintas no filho doente, no filho ausente. Há cabanas nuas, lares rotos, almas mais gélidas que o nevão. As lágrimas que se choram e se não vêem, são as melhores, caem sobre a alma. Sofia sobe as escadas com uma caneca de vinho quente para repartir com o jebo. Na sua fisionomia há um cansaço enorme. A chorar, misturando-lhe lágrimas, o velho, mais gordo e todo branco, bebe o azedo vinho quente das prostitutas. Depois abraçados soluçam na trapeira fria. Fora não se ouve rumor. As coisas ingeridas escutam. Põe-se a cismar na mãe que descansa na terra encharcada. Tudo tão triste, dias sem pão, e o amor a prendê-los, a uni-los, mais forte que a desgraça. Não protestam, não têm força para gritar. Baixinho, o velho Gebo e a filha choram aquela que a terra primeiro tragou. Se o senhor também nos levasse. E Sofia bebendo do mesmo copo. Tenha paciência, tenha paciência. Se o senhor nos levasse juntos na mesma hora, cuido que não tinha tanto frio. Aí tem pão. Sabes, eu tenho medo de morrer. Se morresse contigo, minha filha, não tinha tanto medo. A mãe lá nos espera. Na cova acabam-se as precisões e as lágrimas. Tudo se acaba na cova. Chegada à nossa hora, acaba-se também a desgraça. Aqui tem o vinho. Natal dos pobres, noite de comunhão, noite de lágrimas e saudades. Não é chuva que cai sem ruído, são lágrimas. O jebo abre a janela e põe-se a falar para a escuridão, com palavras que a noite escuta, com palavras que a noite leva. Em torno da mesa de pinho, seiam as mulheres. Com os cotovelos fincados nas tábuas, olham o vinho quente e cismam, Ceia de Natal, seia de Natal, até as prostitutas se querem lembrar. Moídas de pancadas, têm mais palavras, gritos e um sorriso humilde. Fazem-se pequeninas para que lhes perdoem uma vida infame. Falam, falam, parece que a mesma primavera negra fez dar emoção a estas criaturas exploradas e servidas. Lembram-se da sua vida, sempre lágrimas, risos sem piedade. Uma começa, ninguém canta. E logo outra, como se as palavras lhe saíssem de golfão. Eu cá foi por fome que me desfrutaram. Ninguém queria saber de mim e a minha madrasta calcava-me aos pés. Eu não sei como foi. E eu então, continua, foi por fome. O pai estava escarangado e a minha madrasta era tão má que, por eu-me demorar num recado, partiu-me um braço. Pois eu fui assim de repente, diz outra. Ia pela rua fora, vinha da fábrica, começou a chover e uma lama tinha frio e um homem pôs a falar-me ao ouvido e a levar-me. Eu nem sei como aquilo foi. E a falar, a falar, até me doí ao coração. E nunca mais o vi. Se ouvir, acho que nem o conheço. Enganam e nunca mais querem saber. A mim, minha mãe bem me pregava, mas a gente que há de fazer? Ontem os soldados puseram-me o corpo negro, diz uma. E mostra a triste carne magoada, os seis murchos e com nódulas. No ombro os ossos foram lhe a pele. Quando eu morrer, oh, quando eu morrer. Tola. Que tem? Tenho ali a roupa apertada. A mim enganaram-me, levaram-me. Eu não sabia nada. Depois comecei a servir. Enganavam-me e punham-me fora. Depois não tinha mais para onde ir. Eu cá tive um filho. Uma que estava calada soluçou no escuro. E como todas se voltassem, pôs-se a rir e a ajeitar os cabelos. Eu tive um filho e pus-me a criá-lo. Depois disso, o meu amigo nunca mais quis saber. Quando eu o procurava, ria-se. Mostrava-lhe o inocente e ele punha-se a rir. Mulheres não faltam, dizia-me. Vai-te. E a gente fica feia. Vai um dia e disse-me. Se cá tornas, chama a polícia. Eu chorei até não ter mais lágrimas e acabou-se tudo. São todos o mesmo. No outro dia viu, mas ele fingiu que não me conheceu. E o teu filho? Era bonito? Era um anjinho do céu. Tanto chorei que secou-se-me o leite de chorar. A gente sempre é mais tola. Pôs-se muito chupadinho e morreu. Enfim, não vou continuar, é um, uma conversa à volta da lareira entre mulheres prostitutas, um texto uh, muito feminista, se assim posso dizer, de, de Raul Brandão, lembrando, uh, lembrando que a miséria não, 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 cai, não, não, não cai do céu, é feita na terra.
3: Exato. Oh, olha, agora já não se pode dizer pobres, pois não. Porquê? <risos> não sei, porque eu ao princípio dizia sem problemas, porque para mim um pobre não tem um Sim. rosto. Pode ser um rico que perdeu tudo, como um pobre que foi sempre pobre, não é? Uhum. Mas parece que as pessoas do politicamente correto, os militantes, acham que é altivo, ou Uh, como é uma condição à parte que não pertence de toda a quem prefere, percebes? Sim. Uh, pronto é, é, é. porque uh, vão tirando palavras à poesia, não é? Quer dizer também já não se pode dizer cego e daqui nada o poeta ah, não? Fica, fica. Não tem que ser invisível e coisas assim. Olha neste
1: essa. neste livro também há um livro há um conto que é o, o Natal do Cego não sei não sei se chama mesmo assim que é este foi, este foi uma antologia, não sei se disse há um bocadinho, foi uma antologia que eu fiz o ano passado, organizada por mim, de, de contos de Natal. E tem um de, um de um... As Estrelas do Cego. Portanto, já não se poderia publicar, tu. de João da Câmara, um, escritor, um excelente escritor português, também esquecido. E que é precisamente um cego na noite de Natal, a quem o, a quem o neto explica as estrelas do Natal. Mas tens razão, eu acho que tanto medo do paternalismo que se, é assim, deu-se uma volta.
3: Eu não percebo se tu dizes que é uma criança especial. Pois. Não sabes se é sexo tem se é as pergas, tem estás a perceber? Pois. Hum, é, não, há é um difícil.
1: sentido, há um sentido, quer é dizer, tu, pobres somos todos, tu acabaste de dizer, um rico que perde tudo uh, ou que perde o fica pobre, não é um filho perde um amor, fica pobre, não é, e há, e quantos pobres de espírito, então também já não há pobres de espírito, era bom que não houvesse pobres de espírito,
3: que sequer a pobreza pior, não é. Já não podes dizer. Pois é.
0: Patrícia, o, é o que é que sugeres então, agora, que é o eu tenho o poema
2: da Natália Correia, de quem eu gosto muito, 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 que está no livro Dilúvio e a Pomba e que se chama Em cruz não era acabado. E já agora vou felicitar a RTP, porque a RTP passou uma série realizada pelo Fernando Vantarel, que se chama As Três Mulheres, em, e aborda a vida de três mulheres excepcionais, a Vera Lagoa, a Senu, a Pecacis e a Natália Correia, a Natália Correia é interpretada pela Soraya Chaves, um, e a Vera Lagoa pela Maria João Bastos e a Vitória Guerra Faz de Senu Pecacis e pelos oh, 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 vistos oh, oh,
3: soube Oh, até se nem se porque vamos que e eu tenho mais idade do que tu estás <risos> uh, perdoada eu achei é estraníssima essa seleção dessas três mulheres olha eu acho eu achei a série a primeira acho, que dá, maravilhosa acho que
2: não tem nada a ver uma acho que, umas que não com tens razão outras, nada. amor tudo concordamos que discordamos não é grave
3: não, mas tu achas que há aquela homogeneidade de... de não, acho que assim. é precisamente por elas... Não, acho que são três fortes, mulheres tá muito bem.
2: fortes e são três mulheres contemporâneas, são três mulheres que se cruzam uh, por variadíssimas razões, uh, são três mulheres que se tornam amigas. São três mulheres corajosas, okay. São três Pronto, mulheres corajosas e são assim, três mulheres bem.
3: fundamentais. Uh, mas uh, eu não uh, posso comparar uh, a estatura da, 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 da Senú à a de uma Natália Correia. Como assim? Em que sim? Porque a Natália
1: é, muito, é outra coisa? Sim, é eu... outra coisa. Sim, é, sim. é um
3: bicho, a Natália é um monstro, percebes? Sim, a, a Natália é gigante a, e maravilhosa. E a, a, a Vera Lagoa, que é uma mulher, de facto, que teve alguma voz de... na resistência de direita no ah, 25 está. de Abril e que, foi, e que teve força e não sei o quê, mas quer dizer, hum. em termos de. Uh, de... Mas de... olha, é uma de... série
2: que eu acho que o Fernando Vandrelli e os não, mas está bem feito, sincero, uh, sim não Acho que, que têm belíssimos atores, uh, é um trabalho do, de reconstrução de época que, como se sabe, para o cinema e para a televisão em Portugal nunca há dinheiro para estas coisas. Não? Nós estamos sempre a comparar as séries portuguesas com o Downton Abbey ou com os Peaky Blinders ou com qualquer outra série de época em que o trabalho é inacreditável. Há muito pouco dinheiro para fazer estas coisas. A reconstrução da época é extraordinária. Elas as três vão muito bem. O texto é bom, é bem feito, é bem realizado. A primeira temporada deve ter sido das poucas séries portuguesas que eu vi de fio a pavio e li uh, recentemente que estão está na calha já uh, a segunda temporada e fico muito contente com isso. Olha, porque... posso só dizer uma Disney. Diz, Não, não. Não.
1: Diz. Eu estava de... eu, eu compreendo o que estás a dizer, eu vi a série e gostei muito, mas compreendo Sim. também a objeção da da Rita, porque eu também pensei o seguinte, a série está muito boa, até porque e, e realmente a reconstituição não nos dá só a vida daquelas mulheres, dá-nos a época toda. Eu, eu, a Rita estava a falar da Vera Lagoa Do pós 25 de Abril Mas é preciso ver que ela não antes de 25 de Abril Teve muita coragem e apoiou muita sim, sim. gente Tirou muita gente da prisão E da é tortura uh, e, e a série mostra isso Só que, e eu percebo o que a Rita diz A Natália merecia A vida da Natália merecia uma história sozinha Como a vida da Teresa Horta Merecia uma série sozinha uh, E portanto Podiam o que eu temo, eu vi a série, gostei muito e estás a explicar, espero que continue e não, não te queria interromper mais a explicação não, não, não. mas fiquei a pensar agora já resolveram o assunto Mulheres de Coragem vai com este ramalhete e uh, pergunto-me se fariam uma série sobre, uh, sobre a época contemporânea a época contemporânea, contemporânea, aquilo que estamos a viver com o Saramago Lobo Antunes Uh, e o Zé Cardoso Pires todos ao molho. O Zé Cardoso Pires cada... faz
2: parte desta série das três não é? Aliás, foi David sei. Mourão Ferreira, que é, salvo erro, Pedro Lamares que faz de David Mourão Ferreira e faz muitíssimo bem. Ou Pedro Caralho Lamares faz, faz de... de... Não, não, não faz, faz. Cardoso... Luís está Isso, Não
1: não. Luís
2: Stamonteiro. Eu, eu achei a série muito bem feita, eu percebo o que tu queres dizer, aliás, eu percebo todas as objeções, mas como é tão difícil fazer uma série em Portugal. As hum. condições que existem são sempre tão complicadas, é, é, os orçamentos são tão ridículos uh, que eu acho extraordinário que haja uma segunda temporada e que hum. trate de um tema, quer dizer, que se centre em três mulheres. Claro, podes sempre Sim. perguntar se entrar-se-iam então no Saramago, no Lobo Antunes e no Cardoso Pires, se calhar não. Pronto. não, faria uma Mas para cada um está a perceber pois, o que eu estou a dizer
1: é assim o que a Rita está a dizer é a obra da Natália o percurso, para já ela tem um percurso extraordinário da autodidata praticamente e a obra e a variedade que ela tem de filosofia, a a poesia com a força e originalidade que tem merecia um destaque uma autonomia, percebes? Pois. pode ser Isso que eu aconteça,
2: acho. eu sei que a Filipe Martins que é uma escritora da nova geração está a escrever a biografia da Natália Correia como tu, estás
1: a escrever a da, a da 3 horas. Ainda não escrevi
2: uma linha, minha <risos> Ainda não escrevi uma linha. Calma lá, ainda, ainda não escrevi reservado. uma linha.
3: Foi. Está a reservado. Já não pode. Está reservado. está reservado é mas, sim, não,
2: mas, mas eu acho, acho que é importantíssimo fazer-se, criar-se também uh, material a partir do qual os realizadores, os guionistas, os produtores possam pegar e dizer, ok, vamos então Agarrar uhum. neste livro, ou agarrar na vida destas três mulheres, ou de uma mulher isolada, e vamos fazer qualquer coisa e fazê-lo bem feito, é porque, na verdade. A vida da
1: Sofia também é interessantíssima, por, Pronto, exemplo, por
2: exemplo, Que Por exemplo,
1: Sofia que aparece também vagamente nessa série. Aparece, aparece,
2: aparece. É, mas é. eu acho graça a esta mistura, devo-te dizer, é. e estes, estes encontros entre elas, acho graça. Uhum. E acho então que eu, é também, eu
1: também, eu também, eu também. Eu e
2: também. portanto, queria daqui saudar a RTP, porque pelos vistos teremos uma segunda temporada e dar os cumprimentos devidos à Maria João Bastos, à Soraya Chaves e a Vitória Guerra, pelo pelo facto de serem três, três atrizes de mão cheia, uh, são sim, sim. de facto muitíssimo sem, boas. Sem
3: dúvida. E o sem poema? Dúvida. Em o cruz poema?
2: não era sim. acabado. Um poema. As falei. crianças uhum, as crianças viravam as folhas dos dias inovoados e da página do Natal nasciam os montes prateados da infância. Em término, a mãe fazia o bolo nido e quente, da noite na boca das crianças acordadas de repente torres e ovelhas de barro que do armário saíam para formar a cidade onde o menino nascia. Menino pronunciado como uma palavra vagarosa que terminava numa cruz e começava numa rosa. Natal bordado por tias que desciam com os seus dedos estradas que então havia para a capital dos brinquedos. E as crianças, com a tita invisível do medo de serem futuro, escreviam os seus pedidos no muro que dava para o impossível. Chão de estrelas onde dançavam a sua louca identidade de serem no dicionário da dor futura. Soldado. Eu acho este problema muito O medo de querer futuro é
3: fantástico. É
2: muito bom. E, não, e as crianças com a tinta invisível do medo de serem futuros escreviam os seus pedidos no muro que dava para o impossível. É, é, ela era maravilhosa. Pronto. Uhum. E aqui tens a minha prestação. Rita. Olha, a
3: minha, hum, Fernanda e... Inês e Patrícia, eu trago aqui uma amiga da Patrícia, é, é curioso, que a gente <risos> parece, três partes às vezes a, a favorecer-se, mas não somos mesmo, é verdade que não somos, nós na parmas? vida real, <risos> Olha, eu por exemplo, quase nunca vejo a Inês, quase nunca vejo a Patrícia, portanto, aqui dá este ar de coesão absoluta, e temos em muitos aspectos, mas quer dizer, somos três pessoas perfeitamente autónomas a viver cada uma no seu sítio, então agora a Inês também está arredada como eu uhum. e estamos longe e, portanto, esta marmelada parece que estamos a nível de isto, isto não, 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 não é real, mas por acaso trouxe uma, uma, e estou a mencionar isto, porque é a Raquel Serás Martins. Sim. É uma é uma amiga da Patrícia, penso eu que é que é, é amiga, minha amiga sim. nem nem nunca lhe perguntei se é, mas mas pareceu-me que vocês e é uma boa e bem. é uma boa poetisa e eu estou a gostar imenso das coisas que ela faz e descobria e só depois de descobrir é que percebi que ela era tua amiga uhum. pronto e trouxe aqui uma coisa que tem não é propriamente um poema dedicado ao Natal até porque ela não é um bocadinho anti Natal Uh, tem uma menção a Natal, mas é All Seasons, é, não tem sazonalidade, é intemporal. E, mas trago lá a mesma. É do livro dela, do último, o Silêncio Sálico, um, e, e, vou, e vou então ler. Agosto no fim, um travo amargo de frutos a apodrecer, de frutos ainda verdes, um cansaço velho como um casaco velho que não sai do armário, um cheiro a sal, a mar, a pinheiros, a resina, a terra molhada, a cão, a naftalina e o vento como um mercador a atravessar fronteiras, a importar nuvens e a exportar pássaros. Não conheceste a paz dos pássaros, não te apaixonaste por ninguém, não puseste ninguém, como escreveu Rilke, na terrível situação de ser amado. Não guardaste os cobertores, não lavaste os cascóis, as camisóilas de lã, não colheste alfazema, não roubaste pêssegos, não comeste melancia que prestasse, não fizeste compota, não pediste um desejo, viste estrela cadente, viste estrela cadente nenhuma, não cantaste, não dançaste como a cigarra, as mãos vazias de amoras, vazias de figos, não amigalhaste vivres como a formiga. Não morreste na praia. Não sabes como vai ser o inverno. Claro que sabes. O inverno é o inverno, por isso inventaram o Natal. Portanto, saudades dos pés descalços, como um urso pardo, vais hibernar. Cigarros, livros, discos, chávenas de chá, paciência e cinismo. Cada vez mais paciência, cada vez mais cínica. Envelhecer deve ser isto. Agora que a saúde é um bem necessário. Escolher e separar as guerras a microscópio e bisturi. Peneirar, preservar as vísceras. Agosto começou com o coração nos olhos, termina com o coração atravessado na garganta. O coração pode ler Platão, mas não escapa à lei da gravidade. Vai, inevitavelmente, entre folhas secas, acabar no chão. Se o chão de terra em vez de betão, se primavera, se cuidados de jardineiro. Talvez quase tudo se repita.
0: Inês, uh, temos e... uns três minutinhos para ti. Ok.
1: Então eu vou, eu vou ler mais um poema desta antologia do excomungado padre uh, Felicidade Alves depois deixou de ser padre, mas foi sempre um, um lutador, um ativista dos direitos humanos, um homem de grande coragem. E lembrando lembrando não, vi aqui um poema não muito conhecido de Sofia de Melbraner Anderson, aquela que era canónica até há muito pouco tempo, que uns, um grupo de nobres académicos fizeram um cânone do qual a excluíram, mas nós vamos aqui incluí-la no nosso Natal, e, de facto, este livro e estes poemas apontam todos para, para o sentido original do Natal como nascimento, nascimento de... Natividade. Um, natividade em absoluto e também nascimento de um homem uh, que transformou a nossa cultura, a nossa civilização, dessa figura estelar para lá das religiões organizadas, uh, dessa figura estelar que guiou os homens desde o seu nascimento como uma estrela. E o livro chama-se, o livro, o poema chama-se A Estrela. Eu caminhei na noite, e entre o silêncio e frio só uma estrela secreta me guiava. Grandes perigos na noite me apareceram. Da minha estrela julguei que eu a julgara verdadeira, sendo ela só reflexo de uma cidade a enfeitada. A minha solidão me pareceu coroa sinal de perfeição em minha fronte. Mas vi quanto no vento me humilhava que a croa que eu levava era de um ferro tão pesado que toda me dobrava. Do frio das montanhas eu pensei, minha pureza me cerca e me rodeia. Porém meu pensamento apodreceu e a pureza das coisas cintilava e eu vi que a limpidez não era eu. E a fraqueza da carne e a miragem do espírito em monstruosa voz se transformaram. Pedi às pedras do monte que falassem, mas elas como pedras se calaram. Sozinha me vi, delirante e perdida, e uma estrela serena me espantava. E eu caminhei na noite. Minha sombra de gestos desmedidos me cercava, silêncio e medo. Nos confins dos desertos caminhavam. Então vi chegar ao meu encontro aqueles que uma estrela iluminava, e assim me disseram. Vem connosco, se também vens seguindo aquela estrela. Então soube que a estrela me seguia. Era real e não imaginada. Grandes e humanas miragens nos mostraram, em direções distantes nos chamaram, e a sombra dos três homens sobre a terra, ao lado dos meus passos, caminhava. E eu, espantada, vi que aquela estrela para a cidade dos homens nos guiava. E a estrela do céu parou em cima de uma rua sem cor e sem beleza, onde a luz tinha o tom que a cinza longe do verde da natureza. Ali não vi as coisas que eu amava, nem o brilho do sol, nem o da água, ao lado do hospital e da prisão, entre o agiota e o templo profanado, onde a rua é mais negra e mais sem luz, e onde tudo parece abandonado, um lugar pela estrela foi marcado. Nesse lugar pensei, Quanto deserto atravessei para encontrar aquilo que morava entre os homens tão perto. Poema de Sofia de Mel Braner. É.
0: Patrícia, é. vamos em nova nova. então. Então, é eu, é eu tenho a fava.
2: Eu tenho a fava do Vasco Graça Moura, que é um poema que se encontra no livro Retrato de Francisca Matrouco e outros poemas, e que reza assim: A fava. Espero que me calhe aquela fava que é que costumo meter no bolo rei. Quer dizer que eu comi, que o partilhei. No Natal com quem mais o partilhava, numa ordem das coisas cuja lei e afetos e memória em nós se grava, nalgum lugar da alma e é que destrava, tanta coisa sumida que, bem sei, pela sua presença cristaliza, saudade e alegria em sons e brilhos, sabores, cores, luzes, estribilhos e até por quem nos falta então se irisa, na mais pobre semente a intensa dança de tempo adulto e tempo de criança. E é isto.
0: Ok. Rita, termina. <risos> E terminamos. Sim, contigo. passa no instante. Contigo terminamos.
2: Gostei de estar com vocês. Mas, oh meu amor, tens tu que terminar, falta tu dizeres um poema, amorzinho. leitura,
0: exatamente. Pareceu-me que ela disse, tens tempo não mas não é acabar. E tu terminas com a tua leitura. a honra de baixo.
3: Exatamente. Vá, lá então vamos lá ver vai ser o David Morão Ferreira no próximo Aham. programa tenho uma coisa engraçada para contar dele um, que falamos pouco aqui que era um, além de um bom poeta era um homem muito interessante um, chama-se prelúdio de Natal e está na antologia poética tudo principiava pela cúmplice de neblina que vinha perfumada de lenha e tangerinas. Só depois se rasgava a primeira cortina e dispensa e dispersa e dourada no palco das vitrinas. A festa começava entre odor e resina e gosto a nós moscada e vozes femininas. A cidade ficava sob a luz vespertina pelas montras cercada de paisagens alpinas. Que engraçado é esta rima, repararam? Poi, ap, 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 faz rima, rima cruzada. Sim, Poi sim. Cortina com vitrinas. Resina com femininas. E despertina é. com alpinas. Faz singular e plural.
1: Sim, sim. E nunca, e nunca passa o um Natal sem as vozes femininas, coisa que agradecemos internamente ah, a, a David Mourão Ferreira, que Bom. não vivia, no, nada na sua poesia exclui essas vozes.
0: É verdade. <risos> Mas Rita, terminaste aqui? Eu, eu terminei aqui. Ah, jogava que que, que, que. que se continuava. Que, continuava. que era análise intertextual. Ex exatamente. Era, era de... um... Seriam um à parte. Mas pronto. Uh, então deixem os desejos de um bom Natal para os nossos ouvintes. Acho que é o momento para fecharmos Está mesmo. Um
2: bom. bom Natal sim. para todos.
0: Bom não façam nada, faça
2: nada que eu não fizesse, o que vos deixe imensas possibilidades. É tudo o que eu desejo. Não, eu sobretudo <risos>
1: desejo que tenham, tenham o suficiente amor pelos outros e por vós mesmos, para não fazerem grandes festejos físicos este Natal, uh, para que para o próximo possamos todos estar cá felizes. E, e portanto, o Natal, é, é, o Natal tem a ver com amor. Uh, enfim, a vida toda devia ter a ver com o Natal e com o amor. E esse amor na, é, é mais fácil demonstrá-lo do que praticá-lo. Este é o Natal de praticar o amor e não de grandes demonstrações.
3: Exatamente. Bom também. Natal
1: para todos. Eu, Bom Natal também, também para vocês. Uh, eu não
3: desejo, porque o desejo para mim é o desejo, eu desejo o poder e a glória e desejo os homens. <risos> uh, uh, para, vos, para vocês, meus ouvintes queridos, uh, eu quero que vocês sejam que vocês façam um esforço para ser menos demagógicos, porque somos todos, não é? No Natal... Mas porquê é
1: que os nossos ouvidos são demagógicos?
2: Coitadinhos!
1: Oh meu Deus, não temos
3: tempo para isto, Minas. Podemos todos. falar, Podemos claro. falar isto para o ano? É um Ou não? Nós todos é Natal e não, não sei o quê, acabamos por nos fecharmos nos lúdios egoístas da família, Tens quando razão. o Natal é justamente o outro contrário. O contrário. O claro. e não é claro. aquele que já cá está dentro, não é? E Muito bem. E que nós todos, todos os dias do ano. Portanto, fazer um esforço para sair dessa demagogia e surpreender pelo menos uma pessoa que não esteja à espera de um carinho. E isso é às verdade. vezes consegue-se com o um telefonema. Há é pequenos verdade. gestos que não custam dinheiro e que as pessoas ficam com a alma nova. Teste toda hipotoria. a razão. Como, como sempre,
0: sempre. concordo Eu brinco. <risos> é, é, é. Tá. sempre
2: Rita Feliz é não porque não é, não. é Natal percebes é, é. 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 Natal, Ela é. É. Natal.
0: esta é verdade, não emissão não é foi conduzida por Fernanda Almeida e quem perdeu o programa nas noites de quarta-feira pode sempre recorrer ao podcast em antena1.rtp.pt boa noite